0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Dienstag, 30. Januar 2024. Es ist 11.07 Uhr. Hier ist Unter 3 und hier ist, wenn <lacht> ohne Person geht es nicht, er hat Schärfer. Und das war Thorsten Faas in der
2: inzwischen 94. Ausgabe des phoenix politik Podcast mit seinem 11.
1: Insider-Gag. Das war man in der Schlagzeile, ne? Genau, ohne Personen geht es nicht. <lacht> eines meiner Plattitüden-Interviews gegeben und dann. Nein, das äh, Interview war ja okay, die Überschrift Vielen Dank, war doof. er hatte genau, immer gern. Und ähm, das wurde dann als Überschrift darüber gepackt. Ohne Personen geht es nicht. Was ja auch nicht falsch ist. Ich meine, das ist ja das Schöne an Plattitüden, dass sie dann doch meistens, meistens stimmen. <lacht> Kommentar zum Bundesligaspieltag steht hier, ich habe lange überlegt. Äh, Harry Kane trifft wieder. Weil er hatte jetzt zwei Spiele, in denen er nicht getroffen hat. Das hatten wir noch nie vorher. Aber jetzt hat er wieder getroffen. Aber das wird euch nicht
2: retten, weil der Fluch des Harry Kane ist nee. keine Titel. Das ist, das,
1: das, sagen wir mal, die, die Glückssträhne von Leverkusen ist zu Ende. Das war kein Glück. Nee, eben, jetzt ging es ja auch 0 zu 0 aus. Äh, ja.
2: Wir sind dran. Also es ist aber immer noch ein Zweikampf da in der Liga zwischen Leverkusen und Bayern. und.
1: Ähm, Jetzt passt die Überleitung. Genau. <lacht> <lacht> Denn wenn zwei sich streiten, an dem Fall er hat und ich freut sich bekanntlich meist der Dritte, heute ist es möglicherweise die dritte. Wir begrüßen die Co-Vorsitzende der Partei Die Linke und Bundestagsabgeordnete Janine Wissler. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Schön, dass das heute klappt. Wir wollten Sie schon mal ähm, hier
2: bei uns haben. Ich glaube direkt nach dem linken Parteitag in Augsburg. Ähm, da bin ich glaube ich ausgefallen. Ähm, jetzt begrüßen wir Sie drei Tage nach dem Gründungsparteitags, bzw. dem ersten Bundesparteitag
1: des BSW. Wir finden immer einen aktuellen Anlass, oder? Absolut. Und wir haben ja auch schon so ein bisschen über Fußball geredet. Insofern im Personenarchiv Munzinger heißt es, Sie seien Fußballfan. Was natürlich die Frage aufwirft. Frankfurt, Darmstadt, Offenbach. <lacht>
0: Ja, war ein guter Spieltag in der Bundesliga, der letzte, weil da hat die Frankfurter Eintracht ja 1 zu 0 gewonnen und ähm, ja, hat Anschluss an die Spitzenplätze, also ich bin äh, Eintracht-Fan. Äh,
2: ja. Ich hatte mir noch ein Rodger Monotones Zitat aufgeschrieben, irgendwie, weil du gesagt hast, Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, irgendwie wollte ich dann eigentlich sagen, so oder so, Wüsterkrach, Zitat Rottgau Monotones, ist schon ein bisschen älter, der Song.
1: Das wirft bestimmt wieder Fragen auf in den, in den sozialen Netzwerken. Können Sie eigentlich hessisch babbeln? Äh, ich
0: äh, verstehe es natürlich. <lacht> äh, man, ich glaube, wenn ich in Hessen bin, dass man an dem einen oder anderen Wort und an der einen oder anderen Aussprache schon hört, wo ich herkomme. Ja, Und ich kenne natürlich die ganzen äh, oder viele hessische Begriffe und Frankfurter Begriffe. Ich bin in Hessen aufgewachsen. Meine Eltern sind beide in Hessen geboren und aufgewachsen. Meine Großeltern auch. Also äh, von daher, ähm, ja... Äh, habe ich sie schon nett? einen hessischen Einschlag.
1: Wolle sie nicht, oder?
0: <lacht> ja, boah, ja, jetzt, äh ich
1: frage halt nur. <lacht> Kollege Schärfer hat sogar hessische Wurzeln, muss man an der ja. Stelle dazu sagen. Ah, 50 Prozent halber genau. Hess sozusagen. Wenn
0: ich in Hessen bin, dann sage ich auch Mosche oder Bude äh, ja. oder sowas. Ne? Also das, ähm, ich ich frage
1: es deswegen, weil beim, bei unserem Bundeslandwirtschaftsminister, finde ich, fällt auf, dass er ähm, doch manchmal es nutzt, habe ich das Gefühl, äh, um auch so eine gewisse Nähe herzustellen. Also wenn er vor Bauern in Baden-Württemberg steht, dann äh, schwäbelt er deutlich hörbarer, finde mhm. ich, als wenn er wenn er hier ist. Machen Sie aber nicht.
0: Nee, mache ich nicht so. Also meine, meine Großeltern haben wirklich noch sehr stark Dialekt gesprochen, und äh, aber meine Eltern haben doch sehr stark, äh, also sehr wenig äh, Dialekt äh, gesprochen. Von daher ist es bei mir nicht so drin. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt so ein paar Wörter, wo man das schon hört ähm, in der Aussprache, dass ich... Ähm, ja, ich meine, wir Hessen sprechen ja zum Beispiel, es gibt ja nicht... Ähm gibt ja ein hartes P und ein weiches P bei uns so ungefähr, ja. also dass wir halt dazu neigen, was weiß ich, sowas wie blau zu sagen ne? und nicht blau. Ähm, also das ist glaube ich sowas, was schon ein hessischer Einschlag ist und äh, beim SCH oder sowas hört man das schon ein hm. bisschen, ne? weil das ist ja äh, so der Hesse mit dem Isch und äh, äh, oder wie, wie ich im hessischen auch gerne mal genannt werde von Menschen, äh, also nicht Janine, sondern Janinje, also Janinje also mit zweimal ja, SCH. Also das äh, hört man, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle, dass ich diesen
2: hessischen Einschlag habe. So, das wissen wir jetzt und damit kommen wir zum aktuellen Geschehen. Es gibt eine Menge zu diskutieren und zu besprechen in diesen Tagen und dazu haben wir die folgende Rubrik.
1: Der O-Ton der Woche.
2: Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten. Egal, ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt. Ob jung oder alt, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte. Die Zukunft unserer Demokratie hängt nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Demokratie verteidigen. Zeigen wir, dass wir gemeinsam stärker sind. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft am 21. Januar 2024. Die Demonstrationen gehen weiter, was mich sehr überrascht. Ich dachte, das ist so eine Welle mal, und aber es setzt sich fort, beispielsweise am kommenden Samstag auch wieder hier in Berlin. Sind Sie auch so überrascht? Ich, äh, Gerne positiv. Ja,
0: ich bin äh, total erfreut darüber. Also ich war äh, bei der ersten Demonstration, bei der ersten größeren Demonstration in Berlin dabei. Ich war in Frankfurt äh, dabei, werde jetzt am Samstag auch nach Berlin zu der Demonstration gehen. Also und ich bin... Also was mich vor allem positiv überrascht, ist, dass es wirklich so flächendeckend ist. Also ich, das, ich war letztes Wochenende zum Neujahrsempfang im Landkreis äh, im Kreis Steinfurt, also im Münsterland. Und das ist ein großer Flächenkreis und dass dort wirklich auch in den kleinsten Orten ja die Proteste äh, stattfinden, das ist großartig. Oder auch ähm, also in, in Ostdeutschland, in wirklich kleinen Orten, wo dann auf einmal irgendwie 7000 Menschen auf die Straße gehen. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend und äh, dass das eben wirklich nicht nur die großen Städte sind, sondern wirklich auch lokal, dass überall organisiert wird, das finde ich absolut großartig. Und mhm. das ist natürlich auch ein gutes Zeichen. Ich war in Frankfurt gewesen, eine halbe Stunde vor der offiziellen Beginn der Kundgebung, war der Römer voll. Mhm. Also der ganze Römerberg war voll, weil er einfach, es konnte überhaupt nicht mehr drauf kommen. Und in der ganzen Innenstadt standen die Leute. Und das ist ein total wichtiges Signal, dass Menschen sagen, wir gehen auf die Straße gegen die Gefahr von rechts.
2: Ich finde am beeindruckendsten die kleinen Demos im Osten. Genau. Also, weil die sind ja, also nicht, weil sie, es gibt auch größere da, aber wenn mhm. da nur 300, 400 Leute hingehen ja. ähm, in den Orten, die ja dann auch, das finde ich das find ich enorm mutig, weil, weil die ja damit rechnen müssen, auch angefeindet zu
1: werden ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja, es, es gibt ja auch so eine Debatte, bringt es eigentlich irgendwas, hat es irgendeine Konsequenz. Und ich finde, just an der Stelle merkt man, dass es eben eine Konsequenz hat, weil es gerade, glaube ich, für Menschen denen rechts massiv gegenübertritt äh, in diesen kleinen Ortschaften, eben doch auch zeigt, sie sind nicht alleine. Mhm. Vielleicht ist es vor Ort schwierig, aber auf, auf, ne, in diesem Land gibt es auch ein, sozusagen Bewegung dagegen. Das finde ich auch tatsächlich die, die bemerkenswertesten äh, Demonstrationen. Ich, ich finde es faszinierend, was, was der Trigger letztlich war, diese Recherche, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr Blick darauf ist, warum hat das jetzt, also warum war das der Anlass, den es gebraucht hat, um, um diese massive Welle jetzt loszutreten?
0: Ja, ich denke, das war der Auslöser. Also der Auslöser, dass diese Recherche eben äh, nochmal gezeigt hat, äh, wie gefährlich die AfD ist und äh, dass die AfD eben, ja, man muss es ja auch sagen, wirklich der parlamentarische Arm auch äh, von rechtem Terror ist und von eben solchen Deportationsplänen. Und ich denke, was auch viele Menschen schockiert hat, ist, dass es ein Treffen war, an dem AfDler teilgenommen haben, aber eben auch Mitglieder der Werteunion, die eben immer noch Mitglieder der CDU sind, dass dort aber auch Unternehmer dabei waren und Adelige und dass es ja vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte viele Leute erschrocken sind, weil so eine Zusammensetzung hatte mhm. es ja schon mal und der Faschismus hätte ja in Deutschland auch wäre nie an die Macht gekommen, wenn nicht Konservative sich auch als Steigbügelhalter da äh, betätigt hätten und ich meine, das sind ja auch die gefährlichen Entwicklungen, die wir halt sehen, wenn gemeinsame Mehrheiten mit der AfD gebildet werden. Also von daher glaube ich, das war der Auslöser. Was ich eben wichtig finde, ist, breite Bündnisse gegen rechts auf die Straße zu gehen. Aber ich finde, wir müssen natürlich auch über den Nährboden reden und über die Ursachen reden, warum die AfD so stark geworden ist. Und äh, da finde ich, muss man auch, äh, wenn man über Rechtsaußen spricht, auch über Stichwortgeber aus der sogenannten Mitte reden, ne? die die Migration zur Mutter aller Probleme erklärt haben, wo die Rede war von Sozialtourismus und von ähm, Geflüchteten, die Deutschen, die als Zahnarzttermine wegnehmen, aber man muss auch darüber reden, dass es ein großer Fehler ist dass man äh, ja, rechte Forderungen auch in politisches Handeln umgesetzt hat. Ne? Wenn ich nur an das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz denke, furchtbarer Name. Die Linke war die Einzige, die da im Bundestag dagegen gesprochen hat. Ja? Oder auch die Zustimmung zur geas reform Also ich halte das schon für ein Problem, wenn man eben diese Forderungen, die von Rechten erhoben werden, nach mehr Abschottung, nach mehr Repression, äh, dass man die eben auch, dann, dass man die eben auch umsetzt. Und ich finde, auch darüber muss man reden, über den Nährboden, dass Menschen Abstiegsängste haben und was sie überhaupt dazu bringt, eben sich auch rechten Parteien ähm, zuzuwenden. Also deswegen finde ich beides ganz wichtig. Klares Zeichen gegen rechts. Aber wir müssen auch über die Ursachen reden und wie man die AfD wieder schwächen kann.
2: gers ja, wollte ich schnell noch. Gemeinsame asyl Politik der Richtig, ja. Europäischen Union.
0: Genau, das, was jetzt ermöglicht, dass eben auch Familien mit Kindern irgendwie an den EU-Außengrenzen inhaftiert werden können. Also Menschen, die kein Verbrechen begangen haben, sondern die vor Krieg, die vor Not, die vor Verfolgung äh, geflohen sind und äh, die jetzt eben auch inhaftiert, also in lagerähnlichen oder in haftähnlichen Lagern dann inhaftiert und festgehalten werden können, ja.
1: Was könnte daraus entstehen, Ihrer Meinung nach? Ich meine, das ist sehr beeindruckend, was wir jetzt da auf den Straßen sehen. hat hat es schon angesprochen. Das kann ja jetzt nicht sozusagen die Lösung sein, dass die Menschen einfach die nächsten zehn Jahre alle zwei, drei Wochen auf der Straße sind. Also was, was wäre so ein Momentum, was, was daraus auch für Sie vielleicht als Partei entstehen könnte?
0: Ja, ich finde, Sie haben einen zentralen Punkt schon angesprochen. Die Vereinzelung wird aufgebrochen und das ist natürlich richtig, dass gerade in den kleineren Orten, wo vielleicht viele Menschen gegen Recht sind, aber sich das gar nicht mehr so trauen, eben auch aus Angst vor Anfeindungen und weil das eben auch äh, dann so eine starke äh, rechte Strukturen vor Ort gibt, dass diese Vereinzelung aufgebrochen wird. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass daraus auch Vernetzungen entstehen und Strukturen vor Ort, die eben auf die Straße gehen gegen rechts, aber es muss ja auch darum gehen, den Alltäglichen, auch den strukturellen Rassismus zu bekämpfen und ähm, eben auch zivilgesellschaftliche Bündnisse aufzubauen, die sagen, also die die, die diesen Kampf eben alltäglich auch äh, führen und das ist, ein, das ist so meine Hoffnung, dass das daraus entstehen kann.
1: Ich, ich frage so ein bisschen, weil ich den Eindruck habe, dass sich Parteien irgendwie schwer tun damit. Man will das jetzt nicht aus guten Gründen sozusagen kurzfristig instrumentalisieren für parteipolitische Zwecke, aber am Ende braucht es natürlich schon auch Parteien, die die irgendwo dann auch in den Parlamenten, bei Bürgermeisterwahlen, Landratswahlen irgendwie gegenhalten und ne, das, das das frage ich mich, was könnte daraus werden? Kann, kann ich kurz ergänzen,
2: die, die, gestern noch ein Posting gelesen von Kai Wasserhöfel, der in der letzten Folge bei uns zu Gast war, der gestern veröffentlicht hat, ähm, ein, ähm, ein Post, wo er geschrieben hat, So, die Leute sind quasi in Vorleistung gegangen, wo sind jetzt SPD, Union, Grüne, FDP, Linke, um was daraus zu machen?
0: Also an vielen Orten waren wir ja auch mit Anmelder von diesen Protesten. Ich finde das auch wichtig, das nicht parteipolitisch zu verengen. Aber natürlich finde ich das absolut zentral, dass da auch die Parteien dabei sind. Und wie gesagt, wir haben das an einigen Stellen mit angemeldet. Wir haben an vielen Orten auch äh, gesprochen. Und das halte ich natürlich für absolut zentral, dass äh, Gewerkschaften, Sozialverbände, Kirchen... Ähm, Organisationen, und Initiativen, aber natürlich auch die Parteien sich äh, diesen Protesten anschließen. Ich finde nur, äh, bei aller Breite der Bündnisse muss man auch äh, darüber eben diskutieren, was Ursachen sind, die die AfD stark gemacht haben. Und äh, da finde ich, muss man natürlich auch äh, die aktuelle Politik sehr stark kritisieren, was nicht bedeutet, dass die äh, aktuellen Regierungsparteien an den Protesten nicht teilnehmen sollen. Aber ich finde diese Kritik, und das ist ja auch an vielen Orten passiert, die muss eben auch vorgetragen werden. Und ähm, wir als Partei wir beteiligen uns überall an den Protesten, wo wir vor Ort Strukturen haben und wollen die natürlich auch weiter stärken und aufbauen. Und natürlich haben sie recht, dass es natürlich auch darum geht, wie man diese starken Umfrageergebnisse der AfD, wie man sie da schwächen kann. Und deswegen ist es natürlich für uns zentral, dass wir jetzt bei den neuen anstehenden Kommunalwahlen, mhm. bei den drei anstehenden Landtagswahlen im Osten und bei der Europawahl mit Kandidatinnen und Kandidaten möglichst viele Menschen überzeugen, dass sie eben, ja, dass eben nicht die Rechten in diesen Wahlen so erstarken. Sondern dass es eben auch für gerade die Leute, die wütend sind über die Politik der Ampel, zu Recht, dass es das eine Kraft gibt, die für mehr soziale Gerechtigkeit, die gegen diese Kürzungspolitik und ähm, ja, eine Opposition von links ist. Und den Menschen wollen wir natürlich eine Stimme geben.
2: Was würdest du, Thorsten, von den Parteien erwarten im Bundestag?
1: Ja, tatsächlich einerseits ein Signal, dass, dass man das unterstützt und dass man da auch zusammensteht. Aber ich finde, genau an der Stelle merkt man so den, den schmalen Grad. Also wenn wir den Diskurs verengen auf rechts gegen die anderen, ist mhm. das auch schwierig genau. sozusagen. Das ist nicht die Konfliktlinie, die, die, die wir dauerhaft mhm. brauchen. Wir waren ja alle irgendwie auch mit Blick auf den inzwischen berühmten Saale-Orla-Kreis <lacht> äh, äh, irgendwie beruhigt, wie es ausgegangen ist. Aber wenn man dann sieht, was es für einen Kraftakt braucht, ähm, auch sicherlich was, wo die Demonstrationen geholfen haben. Also diesen schmalen Grat zu finden, einerseits zu signalisieren, wir stehen da zusammen, wir haben auch verstanden und, und wir ändern vielleicht auch das ein oder andere im Umgang miteinander, aber trotzdem auch Alternativen klarzumachen. Ich glaube, da, da hat es ein bisschen gefehlt in der Vergangenheit und da müsste was passieren.
2: Und um da was durchzusetzen... Und um das durchzusetzen, was Janine Wissler eben gesagt hat, braucht sie natürlich eine starke Partei hinter sich und damit sind wir bei der Betrachtung der Lage ihrer Partei, was wir einleiten mit einem O-Ton des Co-Vorsitzenden Schirdewahn vom Parteitag in Augsburg, der war am 17. November 23, da war übrigens auch gerade Bahnstreik, so wie, so wie so wie hier vor bis gestern noch zumindest, so bis vorgestern um genau zu sein, weshalb auch ganz viel Brecht zitiert wurde in der Rede von Martin Schirdewahn, aber in diesem Ausschnitt nicht.
1: Diese Zeiten verlangen nach einer geschlossenen und sie verlangen auch nach einer entschlossenen Linken. Und ich bin, ich bin fest entschlossen, dass diese Partei, dass unsere Partei, dass die Linke wieder zum Zentrum und zur verlässlichen Bündnispartnerin der gesellschaftlichen Linken wird. Wenn alle in dieser Gesellschaft, alle anderen Parteien, sich entscheiden, nach rechts zu marschieren, dann bleiben wir trotzdem links in diesen Zeiten des Rechtsdruck. Bleiben wir die Partei der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität. Wir bleiben die Partei der Hoffnung. Und das werden wir im kommenden Jahr bei den anstehenden Europawahlen, bei den Kommunalwahlen und bei den ostdeutschen Landtagswahlen auch beweisen.
2: Das war, wie gesagt, im November 23. Wie stark fühlen Sie sich gerade? Oder wie stark fühlen Sie sich auch ähm, als Anknüpfungspunkt, als Zentrum für die gesellschaftliche Linke, wie er es eben formuliert hat?
0: Ja, er hat es als einen Anspruch formuliert und den haben wir natürlich. Ich meine, natürlich ist es so, dass die Linke jetzt in den letzten Jahren auch durch viele interne Auseinandersetzungen ein Stück weit von vielen Leuten nicht so wahrgenommen wurde und vieles von den inhaltlichen Themen abgelenkt hat. Ich würde sagen, durch dadurch, dass jetzt einfach dieser große interne Konflikt, äh, naja, also nicht mehr existiert durch diese Abspaltung, ist das eine riesige Chance für die Linke. Also es ist eine riesige Chance für die Linke, wieder klar mit Inhalten durchzudringen und nicht ähm, die Partei beschließt das eine und prominente Personen behaupten das Gegenteil. Das hat natürlich ein Riesenproblem für uns bedeutet, weil irgendwann wird man halt wer äh, ja, verliebt man ja auch an Vertrauen und äh, deswegen sehe ich das wirklich als eine Chance, die Linke äh, neu aufzustellen jetzt ähm, und wieder klar zu machen wir sind die Kraft, die für soziale Gerechtigkeit steht, mit man Kante gegen rechts. Wir sind die Partei, die auf Frieden und Abrüstung setzt und da hoffe ich, oder was heißt hoffe ich, da hoffe ja, da glaube ich, dass es uns auch gelingen kann, Vertrauen zurückzugewinnen und daran mhm. arbeiten wir jetzt. Was uns natürlich total freut, ist, dass jetzt seit Oktober wir zwei, über 2000, ich glaube mittlerweile über 2500 Neueintritte in die Linke haben. Das ist großartig.
2: Wie sind weggegangen?
0: Deutlich weniger. Also, wir haben die ähm, kompletten Zahlen noch nicht, ähm, aber es sind deutlich weniger. Also, es, es war jetzt so im Dezember eher so, dass es auf einen Austritt drei oder vier Eintritte kam. Und merken
2: Sie diesen, die, die Veränderungen, also mit durch den Weggang von, von Wagenknechten und anderen, merken Sie das in der, in der Alltagsarbeit in der Partei? Ja. Also beim Parteitag, klar, da, da, ja, wir da müssen, gehen ja solche Botschaften raus und da ist auch eine andere Stimmung und eine andere Atmosphäre. Aber der Alltag ist ja dann doch noch immer ein etwas anderer bekanntlich.
0: Wir merken es schon. Also ich habe den Eindruck, dass es schon so ein Aufatmen in der Partei gibt. Also wenn, natürlich hat niemand vor ein paar Jahren diese Entwicklung gewollt, aber dieser jahrelange schwelende Konflikt und diese Widersprüchlichkeit und dieses ja, öffentlich nur noch durch interne, Streitereien wahrnehmen, das hat gerade den Menschen vor Ort, die sich ja ehrenamtlich für die Partei engagieren, für die war das natürlich furchtbar, weil ich meine, wenn man sich das jetzt vorstellt, man hat irgendwie einen 40-Stunden-Job und nach Feierabend geht man zur Kreisvorstandssitzung oder zum Mieterbündnis oder in die Kreistagssitzung und man schlägt dann morgens die Zeitung auf und liest nur solche Sachen dann über die eigene Partei, dann ist das ein Problem und dann ist natürlich auch die Motivation nicht so groß, sich äh, dafür wirklich so zu engagieren und mein Eindruck ist, das hat man auch auf dem Parteitag gemerkt, das merkt man aber auch vor Ort, äh, dass es äh, eine Erleichterung gibt, äh, dass man jetzt eben nicht mehr sich über ja, also dass man sich jetzt wieder einfach auf die Inhalte konzentrieren kann. Das ist schon mein Eindruck. Und natürlich, die vielen neuen Mitglieder machen natürlich einen Unterschied. Also das stellt uns durchaus auch vor Herausforderungen. Also wir haben äh, jetzt treffen die wir organisieren. Und wir wollen natürlich auch alle zu diesen Neumitgliedern schnell Kontakt aufbauen. Wir machen gerade eine Telefonaktion, wo wir alle unsere Mitglieder, also sowohl die Neumitglieder als auch die langjährigen Mitglieder anrufen, in 14 Telefonzentralen im ganzen Land. Also von daher hat es natürlich auch... Ähm, ja, jetzt auch was in der Arbeit vor Ort verändert und äh, es treten natürlich in den Städten viele Leute ein, aber auch im ländlichen Raum. Ich freue mich persönlich total über den Werra-Meißner-Kreis, falls Sie den mit hessischen Wurzeln kennen, kennen Sie den natürlich. Der ist in Nordosthessen, das ist wirklich ländlicher Raum, also wir sind da nie stark gewesen als Linke und äh, dieser Kreisverband hatte bis Oktober letzten Jahres 42 Mitglieder und hat sich jetzt mehr als verdoppelt. Ja, weil dort so viele Menschen in die Linke eingetreten sind. Und äh, wenn ich mir anschaue, dass wir eben auch in Berlin, wo ja jetzt am Anfang Februar dann auch noch mal die Nachholwahlen sind, dass allein in Berlin da irgendwie 700, 800 Leute in die Linke eingetreten sind, dann sind das schon krasse Zahlen. Ne? Und äh, das freut uns natürlich. Und das heißt aber auch, dass die Partei, das verändert die Partei ja auch. Äh? Und wir wollen ja auch diese Partei erneuern. Wir wollen ja nicht nur neue Mitglieder, damit sie Beitrag bezahlen und Plakate aufhängen, sondern nein, die bringen ihre Themen mit und die bringen ihre Erfahrungen mit und äh, erneuern und äh, verändern die Partei.
1: Aber wenn wir dabei mal, dabei mal bleiben für einen Moment, das ist ja, glaube ich, eigentlich der Kern der Sache. Was, was ist denn dann die Linke? Ähm, ist es eine... Klassisch-ökonomisch-sozialstaatliche Linke, ist es eine eher gesellschaftspolitisch-progressive Linke, böse Zungen würden sagen woke linke was sind das für Leute, die da gerade kommen, kommen die wegen sozialer Gerechtigkeit oder wegen eher progressiven gesellschaftspolitischen Zielen, um sich damit vielleicht auch von der BSW oder dem BSW, abzugrenzen, Weil das ist ja eigentlich genau die Konfliktlinie, die wir jetzt erlebt haben, dass entlang dieser kulturellen Dimension die Spannungen da sind und gar nicht so klar ist, was ist eigentlich da linke Politik?
0: Die Leute, die bei der Linken eintreten, denen liegt natürlich das Thema soziale Gerechtigkeit zentral. Also das ist zentral für alle. Das vereint uns auch alle. Also wenn mhm. das Thema soziale Gerechtigkeit nicht total wichtig ist, der würde, denke ich, nicht in die Linke eintreten. Mhm. Und das die, viele Leute haben ja auch in den letzten Jahren gesagt, ihr seid die Einzigen, die über Umverteilung reden und über Steuergerechtigkeit und über gute Arbeit konsequent. Und es äh, gab aber andere Gründe, die sie abgehalten haben einzutreten, so würde ich es eher sehen und die Gründe, die sie abgehalten haben, die sind jetzt mhm. in Teilen weggefallen, ja? dass sie gesagt haben, ihr habt das beste sozialpolitische Programm, aber ich finde Äußerungen, äh, also einige Äußerungen, das geht überhaupt nicht. Ja? Und äh, die jetzt eben sagen, ich will schon auch in der Partei sein, natürlich, die, die klar für Abrüstung ist, die das Asylrecht verteidigt, die auch klar, die, wo es da ist, dass, die, dass Menschenrechte verteidigt werden, die Rechte von Minderheiten. Also das ist mein Eindruck, dass ähm, ja, viele Menschen eintreten, für die einfach jetzt Gründer weggefallen sind, eben vorher nicht einzutreten. Und ich sehe es auch inhaltlich wirklich als eine Chance für die Linke. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich finde, die Linke muss eine konsequente Friedenspartei sein und konsequente Antikriegspartei. Und das heißt, dass wir jeden Krieg verurteilen, völlig egal, wer ihn führt. Und äh, da müssen wir für die Kriege der USA eine genauso scharfe Sprache haben wie für Kriege, die Putin führt. Und äh, wir müssen Menschenrechte überall auf dieser Welt verteidigen. Das gilt für Julian Assange genauso äh, wie für Menschen, die in China streiken, für bessere Löhne und äh, da Repressionen erfahren. Und ich sehe wirklich in dieser Trennung jetzt, Chance, das deutlich zu machen. Also wir kritisieren eben genau diese doppelten Maßstäbe, die die Außenpolitik der Bundesregierung hat und wir legen diese doppelten Maßstäbe nicht an, sondern wir kritisieren eben kriegsführende, kriegsführende Länder, egal wer das, wer das ist und da gab es durchaus in der Vergangenheit ein paar Äußerungen, die uns da große Probleme gemacht haben und die auch ein Bild vermittelt hat, das nicht der linken Programmatik entspricht.
2: Wir haben noch ein Beispiel dafür, wie wichtig Ihnen diese Partei ist. Das ist ähm, von einem anderen Parteitag, nämlich ähm, müsste dann Erfurt gewesen sein, am 24. Juni 2022. Den spielen wir jetzt zu.
0: Linke Politik muss polarisieren, sie muss provozieren und sie muss zuspitzen. Aber immer entlang von oben und unten und niemals von unten nach noch weiter unten. Wir wollen nicht die eigene Wählerschaft polarisieren, sondern zwischen
2: uns und den politischen Gegnern. Das ist die Linie noch.
0: Ja, natürlich. Also das, ich finde, es ist eigentlich noch aktueller, weil wir doch gerade erleben, auch angesichts dieses Kürzungshaushalts, den die Ampel vorgelegt hat, dass wir ja genau diese Versuche, Entsolidarisierung zu schaffen, nach unten zu treten, Menschen gegeneinander auszuspielen, das erleben wir ja gerade sehr stark. Also, dass äh, die Rede davon ist, dass äh, Geflüchtete viel zu viel Geld bekommen und dass man da äh, kürzen müsste. die Jetzt die Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher, wo ja der Arbeitsminister jetzt auch gesagt hat, bis zu zwei Monaten die kompletten Leistungen können gekürzt werden. Und das ist doch eine totale Ablenkungsdebatte. Ich meine, beim Bürgergeld geht es darum, 160 Millionen einzusparen. Alleine das Bundeskanzleramt hat sich jetzt irgendwie Helikopter im Wert von 200 Millionen Euro bestellt. Wenn man es ist eine solche Ablenkungsdebatte, weil wir müssen doch angesichts der, des Reichtums in diesem Land müssen wir doch nicht fragen, was können die Bürgergeldbezieher zur Konsolidierung des Haushalts beitragen. Wir müssten doch mal darüber reden, was die 237 Milliardäre in diesem Land dazu beitragen können. Und äh, ich finde das total zentral, dass die teuersten Flüchtlinge in diesem Land sind die Steuerflüchtlinge. Das sind die wirklich Reichen, die ihr Geld ins Ausland schaffen. Und das Problem ist, dass darüber doch gar nicht geredet wird, sondern es wird versucht, dem Geld normal zu sagen, dein Problem, das sind eigentlich, das sind nicht die oberen 10.000, dein Problem sind die Geflüchteten und die Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher, die nehmen dir was weg. Aber der... Normal- oder Geringverdiener hat ja überhaupt nichts davon, wenn die Menschen weniger Bürgergeld bekommen. Der hat was davon, wenn es Tariferhöhungen gibt, wenn Flächentarifverträge gelten, wenn der Mindestlohn erhöht wird. Davon hat er was. Aber er profitiert ja nicht, wenn andere weniger bekommen. Und dieses Gegeneinander-Ausspielen von Menschen, das ist einfach katastrophal, weil das schürt die soziale, also die soziale, die gesellschaftliche Spaltung. Und ich finde nicht, die Menschen, die ohnehin nicht so viel haben, sollten sich um die Brotgruben streiten, sondern man muss mal drüber reden, wo es Brot geblieben ist, wem die Bäckerei gehört. Und deswegen finde ich, dass die zentrale Aufgabe der Linken wie gesagt, gerade angesichts dieses Kürzungshaushalts, wir reden viel zu viel über Armut in diesem Land und was, wo man bei den Armen kürzen kann, aber wir reden nicht über den immensen Reichtum und was die vielleicht mal dazu beitragen könnten, dass hier eben auch öffentliche Aufgaben vernünftig finanziert werden.
1: Aber, aber warum werden sie dann diesen Vorwurf nicht los, dass sie eigentlich darüber zu wenig reden, sondern dass sie über Gender Sternchen reden, dass sie eben über diese woken Themen reden, dass es Teile in der Partei gibt, denen diese Dinge wichtiger sind als all das, was sie gerade geschildert haben. Das, ich meine, das zieht sich ja jetzt doch schon eine Weile durch. Das ist ja auch der Vorwurf, der jetzt von anderer Seite kommt, dass, dass sie eben genau diese klassisch linke Politik irgendwie nicht mehr auf die Straße kriegen.
0: Naja, es kommt unter anderem daher, dass eine der prominentesten Figuren dieser Partei jetzt ausgetreten ein äh, Buch darüber mhm. geschrieben hat, wo sie der eigenen Partei genau das vorwurf Aber
1: es ist doch auch eine öffentliche also, Wahrnehmung, die es gibt an der Stelle, ja dass, dass, dass man an den Realitäten ein Stück, ich will mir das nicht zu eigen machen, ich will nur sagen, dass das ja doch im Raum steht, dass sie an Realitäten vorbei manchmal Vielleicht Politik machen.
0: Was wir doch erleben, ist wirklich eine Form von rechten Kulturkampf, der. Ähm darüber geführt wird, gegen einen angeblichen Genderzwang, den es überhaupt nicht gibt, äh, der geführt wird, ähm, weil angeblich Minderheiten alles, äh, alles dominieren würden und deren Interessen alles dominieren würde. Aber das ist ein rechter Kulturkampf und ich finde, es hält halt keiner Praxisüberprüfung stand. Also ich habe, ähm, die Linke macht doch keine Wahlplakate zum Thema Gendern. Die Menschen sollen gendern, wenn sie das möchten und wer nicht gendert, der gendert eben nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Also wir ähm, machen ja, unsere Arbeit geht zu 90 Prozent um die Fragen äh, bezahlbares Wohnen, mhm. äh, Gesundheit gegen die zwei Zweiklassenmedizin, gute Renten, gute Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt in den Parlamenten, ob im Europaparlament, im Deutschen Bundestag, in den Landtagen im also 90 Prozent unserer Anträge mhm. beschäftigen sich ja genau damit, wie wir mehr soziale Gerechtigkeit herstellen können. Und deswegen ist es natürlich auch in Teilen ein ziemlich absurder Diskurs. Aber ich muss sagen, dass ich da sowieso oft erschreckt darüber bin, wie krass Propaganda funktioniert. Also ich meine, es ist so, dass wir in den letzten Jahren eine totale Rechtsverschiebung im politischen Diskurs haben. Wir haben die schärfsten Asylrechtsverschärfungen mhm. gehabt. Wir haben eine krasse Abschottung. Wir haben heute Dinge, die in Talkshows erzählt wird, die vor 20 Jahren die NPD so offen gesagt hat. Wir haben eine Rechtsverschiebung im politischen Diskurs und nichtsdestotrotz gibt es vielleicht 20, 30 Prozent der Menschen, die glauben, wir leben in einer links-grün-versifften Gesinnungsdiktatur. Ja, das ist ein bisschen absurd, weil es ist doch überhaupt nicht so, dass es beim Klimaschutz irgendwas voranginge oder dass es irgendwie ungesteuerte Migration, höre ich immer. Das haben wir doch überhaupt nicht. Das stimmt doch so überhaupt nicht. Und deswegen finde ich, dass man diesen rechten Kulturkampf, dass man dem auch nicht nachgeben darf. Also die hessische, die neue hessische Landesregierung hat jetzt ein Genderverbot an den hessischen Schulen und Hochschulen beschlossen und auch für den öffentlichen Rundfunk, was absurd ist. Aber das sieht doch völlig an den Problemen vorbei. Es ist ja nicht so, als hätten wir in Hessen keine echte Probleme. Also soll sich mal um die Ausstattung der Schulen mhm. kümmern, um die Lehrerinnen und Lehrer, um den Mangel von Lehrerinnen und Lehrern und die, die, die sie dann irgendwie Sommerferien noch immer schön in die Arbeitslosigkeit äh, schicken, um das nicht finanzieren zu müssen und nur befristete Verträge bekommen. Stattdessen reden wir über einen solchen Quatsch. Wir, das kommen, ist mal einfach wir
2: kommen mal zur Kernfrage dabei. Die, die Themen, die Sie ansprechen und wo Sie sagen, wo Defizite sind ähm, in der Politik gegenüber den, ähm, einem großen Teil der Bevölkerung, muss man ja durchaus sagen, ähm, die beschreiben Sie ja und die Probleme gibt es auch und dann ist jetzt die Frage, Sie als die Partei, die das am deutlichsten beschreibt und einfordert, liegt aber nicht nur bei Umfragen, sondern auch bei den bei Wahlen aus der jüngeren Zeit relativ schwach da. Warum kommt das nicht an bei den Leuten, was Sie für die Leute fordern und gerne umsetzen würden, wenn Sie könnten? Also Kurz und gut, warum werden Sie doch im übersichtlichen Umfang derzeit gewählt?
0: Also was mir Leute oft spiegeln, und ich bin ja auch viel unterwegs äh, bei Streiks, bei Betriebsversammlungen, was mir Leute oft sagen ist, ihr habt ein gutes Programm, aber ihr müsst euch mal also ihr beschäftigt euch zu viel mit euch selber und wir kriegen ja von euch überhaupt nichts mehr mit, außer internen Streit und das war die letzten Jahre natürlich ein Problem, dass da einfach eine gewisse Lähmung war und dann müssen wir uns natürlich auch selbstkritisch als Partei fragen, wie kommen wir mit unseren Inhalten besser durch und äh, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir uns gerade sowas anschauen wie Social Media, wo äh, die erfolgreichste Partei, muss man ja leider so sagen, leider mit der größten Reichweite die AfD ist, äh, da müssen wir uns als Linke natürlich auch selbstkritisch fragen, wie können wir das besser hinkriegen, also, eben auch wirklich mit unseren Themen dahin zu gehen, wo Menschen das eben auch mitbekommen. Und da müssen wir auch ein äh, Stück weit Öffentlichkeitsarbeit verändern, weil ich meine, klar, vor 20 Jahren, da war das Zentrale, dass man in der Tageszeitung irgendwie mit einem Satz zitiert ist. Das finde ich immer noch wichtig und äh, bin auch abonnent in einer Tageszeitung. Aber heute müssen wir natürlich sehen, dass wir viele Menschen darüber gar nicht mehr reichen und dass wir auch andere Kanäle brauchen. Und das ist das, äh, das finde ich, ist, das ist ein Grund. Und dann müssen wir auch als Linke unsere Art zu arbeiten ein Stück weit verändern, das versuchen wir, dass wir eben nicht einfach irgendwie mal drei Flyer verteilen und dann hoffen, dass Leute auf unsere Veranstaltungen kommen, sondern dass wir dahin gehen müssen, wo die Menschen sind und das versuchen wir durch Haustürgespräche, dadurch, dass wir in die Stadtviertel gehen, also dass wir eben wirklich dorthin gehen, wo die Menschen sind und äh, auch das ist eine linke Angewohnheit, die man ein bisschen ablegen muss, dass wir nicht an der Haustür klingeln und die Leute erstmal zutexten äh, mit allem, was wir richtig finden, sondern dass wir Fragen stellen und dass wir zuhören und sagen, wo drückt denn der Schuh? Was sind die Probleme hier im Stadtviertel? Was äh, wollen sie uns mitgeben? Wofür sollen wir uns einsetzen? Das finde hm. ich zentral. Das sind ein paar Punkte, aber das absolut Wichtigste ist, wir müssen mit den Inhalten wieder durchkommen und äh, dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns mehr um uns selber kümmern, als um die P Probleme der Menschen.
2: Und wir unterstellen, das wird noch schwieriger, weil es ist eine neue Konkurrenz da. Es ist ja mehrfach der, der Elefant im Raum. Wir haben ihn ja schon mehrfach angesprochen. Auch Ich äh, habe einen kleinen Oton rausgefischt aus der Rede, von Sarah Wagenknecht am vergangenen Samstag bei dem ersten Bundesparteitag des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Ähm, die hat allerdings weniger was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, sondern mit äh, einer Art des Umgangs. Wird aber auch, glaube ich, auch spannend werden. Hören Sie mal rein. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind keine Linke 2.0. Und das muss auch für unseren Umgang miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen. Und lasst uns Strukturen schaffen in denen sich nicht die rücksichtslosesten und intrigantesten durchsetzen, sondern die talentiertesten und besten. Denn das wollen wir auch in der Gesellschaft. Und dann fangen wir bei uns an. Das ist ganz wichtig. Und das wird uns von allen anderen unterscheiden, wenn wir so sind. Der Satz ging dann noch weiter, dass sie dann sagte, lasst uns pfleglich miteinander umgehen und, dann ich das, und das war ganz am Anfang ihrer Rede und dann habe ich gedacht, das ist ein, extrem ungewöhnlich, finde ich dann doch, für, eine, für die erste Rede einer Co-Vorsitzenden bei einem ersten Bundesparteitag mit einem solchen Statement da reinzugehen und dachte dann, was befürchtet sie eigentlich? Haben Sie eine Idee? Ja. Aber Sie kennen sie ja besser als wir.
0: Ja, ist die Frage, vor wem oder vor was sie da eigentlich äh, warnt, weil ich meine, das mit dem pfleglich miteinander umgehen, äh, das hätte ich mir natürlich auch gewünscht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich nicht in der Presse nachlese, was äh, sie für eine Meinung über die Parteivorsitzenden hat und das keine Gute ist und äh, wenn dann statt einem Glückwunsch zur Wahl irgendwie kommt, wie seine Fehlbesetzung, äh, dann finde ich, ist das kein pfleglicher Umgang und das Problem ist ja, dass sie diesen Umgang aber auch mit der Partei äh, so gepflegt hat, also eben nicht auf die nicht dorthin, wo Beschlüsse, wo, dem, wo diskutiert wird und demokratische Beschlüsse gefasst werden, sondern dass sie sehr stark über die Medien mit der Partei kommuniziert hat und über die Partei kommuniziert hat. Das halte ich äh, für ein Riesenproblem. Und sie hat äh, gesagt, die Partei, die BSW, ist keine Linke 2.0. Dem würde ich absolut zustimmen. Es ist nämlich gar keine Linke. Es ist keine linke Partei. Und das wollen sie ja auch offensichtlich überhaupt nicht sein. Und, ähm, Obwohl sie das
2: Thema soziale Gerechtigkeit versucht, sich schon zu spielen, ne? Ja, sie, und beim sie, Frieden kommt sie ihnen auch in die Quere.
0: Sie nimmt das Thema soziale Gerechtigkeit schon auf, aber schauen Sie, sie hat jetzt zum Beispiel in einem, deutlich gemacht, dass sie zum Beispiel Sanktionen für junge ähm, Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher durchaus für richtig äh, findet. Und äh, ich finde, das ganze Thema soziale Gerechtigkeit, ähm, da ja, also da, da sind ja die. Also, natürlich gibt es ja ein paar Punkte, die sie auch quasi von uns dann äh, übernommen hat und bei der Frage vom Frieden finde ich halt immer, dass das Erste, was man natürlich auch sagen muss, wenn man über den Krieg ähm, in der Ukraine spricht, da muss das Erste schon sein, dass man den russischen Angriff äh, verurteilt und gerade auch die Angriffe, die in den letzten Wochen auch nochmal intensiviert wurden, um die Bevölkerung jetzt im zweiten Kriegswinter natürlich auch äh, total mürbe zu machen und das ist, finde ich, das Erste, was man als Linker sagen muss. Ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass die Lieferung von immer mehr und immer schwer Waffen, dass das zu einem, schnellen Frieden, äh, zu einem schnellen Frieden führt. Und deswegen haben wir das als Linke auch immer konsequent abgelehnt. Aber man muss schon deutlich machen, wer hat diesen Angriffskrieg begonnen und das, finde ich, machen wir
2: als Linke deutlich. Ich, ja. Kann ich mal ganz kurz reinwerfen, Das hat mich sehr befremdet, ich war ja mehrere Stunden da ähm, und deswegen kann ich, sage ich, extra mehrere Stunden, so vom Anfang bis ähm, nachmittags um vier. In dieser Zeit hat es keine Rede gegeben, wo ähm, Russland verurteilt wurde für diesen Angriff, sondern es gab einmal Fabio de Masi Sie hat so, ein, so einen Satz gesagt, so äh, sinngemäß, das sei ein, ein grausamer Krieg, den Russland da führe. Dann hat er das aber mit drei Abers gleich wieder relativiert. Aber dass mal irgendjemand gesagt hätte, irgendwie wir, wir fordern übrigens Russland auch mal auf, diesen Krieg zumindest mal zu stoppen oder so die Angriffe einzustellen auf die Zivilbevölkerung. Es, wurde immer, es kam immer ähm, so, so, so unten, so subkutan, die ähm, Ukraine selber schuld. Der Westen hat die Verantwortung, dass dieser Krieg überhaupt ähm, begonnen hat und dass er immer noch läuft das fand ich, ich sehr
1: befremdlich, ehrlich gesagt. Aber, aber trotzdem, also absolut, will ich, wenn, man, wenn man die Punkte nochmal durchgeht und sagt, okay, sie, sie steht qua Titel der Partei für Gerechtigkeit. Sie setzt sich für Frieden ein. Sie hat ein extrem bekanntes Gesicht an ihrer Spitze. Und vielleicht hat sie sogar noch so ein Momentum, sie, die BSW, eigentlich sowas Neues, Interessantes, ähm, nicht Etabliertes zu sein. Das ist schon riskant für Sie, oder?
0: Also wir wollen jetzt, wie es wir nicht zum Bezugspunkt unserer Politik machen, für uns ist das erstmal mal wichtig ist, wie die Opposition äh, zur Ampel sind und dass wir eine klare Kante gegen Rechts haben. Natürlich muss man das jetzt ein Stück weit auch abwarten, ähm, wie sich das entwickelt. Und ähm, mein Eindruck ist, dass da auch viele Leute in dieser Partei sind, die doch eine ganze Menge auch inhaltliche Differenzen haben. Das hat sich ja bei dem Parteitag auch schon gezeigt, also dass einer der beiden Europaspitzenkandidaten ja offensichtlich ein Anhänger von Gerhard Schröder und Agenda 2010 ist. Und äh, wie das dann alles zum Thema soziales Profil und soziale Gerechtigkeit mhm. bleibt, passt, das bleib, ist ein Geheimnis. Und ist für mich ein Geheimnis, auch wenn man sich diesen Vorstand jetzt anschaut. Also... Die Partei heißt Bündnis, das ist ja ein großes Wort, aber im Wesentlichen besteht ja der Vorstand aus äh, Bundestagsabgeordneten, ihren Mitarbeitern und irgendwie drei Unternehmern. Also von daher sehe ich jetzt nicht, wo da die, wirklich die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, äh, die vielen Betriebsräte, die Menschen aus den Mieterinitiativen. Also das sehe ich einfach nicht, dass das da wirklich so eine große Breite hat. Aber... Ich bin Parteivorsitzender der Linken, ich will darum kämpfen, dass die Linke wieder erfolgreich wird, von daher muss ich mir nicht äh, die Gedanken machen um diese Partei, sondern äh, ich will, dass die Linke erfolgreich ist als der Partei, eben das soziale Gerechtigkeit und natürlich ähm, den das Eintreten für gleiche Rechte für alle natürlich das zusammenbringt, weil ich finde, man kann das auch überhaupt nicht gegeneinander stellen oder gegeneinander ausspielen und das finde ich auch ein großes Problem, dass das so getan wird. Ne? Also ich meine, das Thema soziale Gerechtigkeit hängt ja einfach auch damit zusammen, also man kann das ja nicht ausblenden, dass eben zum Beispiel Frauen eben weniger verdienen also weniger Geld bekommen als äh, ihre männlichen Kolleginnen und Kollegen und dass Menschen mit Migrationsgeschichte besonders häufig von Niedriglöhnen betroffen sind. Also das sind ja genau die Punkte, wo soziale Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit zusammenhängen eben mit äh, ja, Formen von Diskriminierung und deswegen kann man das nicht trennen, sondern ich finde das muss man zusammen äh, bekämpfen
1: ich war nicht dabei am Samstag, aber du hast ja angedeutet, dass du mehrere Stunden dort verbracht hast. Ich hörte, es sei alles sehr reibungslos gelaufen, sehr professionell irgendwie auch durchchoreografiert gewesen. Ja, das gewesen. war sehr, das und war sehr straff und hat uns
2: tatsächlich vor, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Probleme gestellt, weil wir ja immer damit rechnen, kein Parteitag beginnt pünktlich und deswegen machen wir, zeichnen wir ein Interview auf schon mal, dass wir dann zuspielen können, weil es nicht, ja nicht pünktlich mhm. anfängt. Wir laden zwei ähm, Journalistenkollegen beginnen ein, mit dem wir dann über die Lage sprechen und das, was zu erwarten ist. Wir haben ein paar Reserven, wir haben Saalreporterinnen in dem Fall gehabt und dann sagt doch tatsächlich um ungefähr fünf Minuten vor zehn, zehn sollte es losgehen. Der neue Generalsekretär, sie wollten jetzt um zehn Uhr aber mal anfangen und deswegen sollten alle Fotografinnen und Fotografen mal fix von der Bühne runter und es ging dann tatsächlich um kurz nach zehn los. Also das war schon, das war schon ziemlich durchgetaktet und auf der anderen Seite, das war ich dann aber links weniger überraschend, dass es da keine Änderungsanträge zu, ähm, gab oder dass es da keine Nachfragen gab zu den Kandidaten für den erweiterten Parteivorstand oder für die Europaliste. Also das war schon, da waren glaube ich alle schon ähm, sehr eingestellt auf Einigkeit und ähm, Friedlichkeit und äh, schau mal wie toll und wie lieb wir uns alle haben. Ähm, gut, dass man da am Anfang natürlich noch nicht mit, mit, mit kontroversen Debatten mhm. anfängt, liegt ein bisschen auf der Hand, aber es schien auch sehr klar vorgegeben zu sein. Und? letzter Satz dazu, es war alles und in fast jeder Rede fokussiert auf ähm, ähm, Sarah Wagenknecht. Wie Sarah eben schon gesagt hat, wie Sarah da gesagt hat und wie Sarah meint etc. Sehr, sehr auf die Person fixiert.
1: Ja, und Wenn man das mit anderen neuen Parteien vergleicht, ähm, dann können wir auch gleich weitermachen, aber es wirkt sehr Organisiert. Ähm, ne? Auch sozusagen dieses langsame Wachstum, man will nicht, ne? man ist offen für Unterstützer, was ja glaube ich heißt, äh, man kann gerne Geld spenden, aber Mitglied wird erstmal nur ein sehr, sehr kleiner Kreis, das soll auch sehr langsam wachsen. Na gut, das kann man ja lernen aus den, ja, aus den, aus den Gründen der den 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 letzten gelernt, 30, 40 Jahre. Irgendwie,
2: was, wenn man sich so anguckt, was anfangs bei den Grünen alles unterwegs war, ähm, was ja teilweise auch schwierig war, ähm, da wo sich eine neue Partei gründet, was das alles anzieht. Selbst die AfD hat sich ja in den paar Jahren drastisch verändert, wenn man, sich, wenn man sich anguckt, wie die mal gestartet sind und mit, mit welchen Sätzen und mit welchen Aussagen und mit welchen Themen und wo sie heute gelandet sind, eben durch Einflüsse von Personen, wie du am Anfang ja schon richtig sagst. Ohne Personen, die naja, die aber sind.
0: das Problem ist natürlich, wenn man sich einfach 400 Leute handverlesen aussucht, die überhaupt erst nur Mitglieder der Partei mhm. werden dürfen und die dann auf dem Parteitag sitzen und die Hand heben und alles durchwinken, das ist natürlich was vollkommen anderes, als wenn man eine Partei, Vorsitzender einer Partei ist, mit über 50.000 Mitgliedern und äh, mit einer Klar, aktiven ich höre Basis. Neid. Bitte?
1: Ich höre Neid.
0: Nein, nein, wirklich nicht. Also natürlich irgendwie so, wenn ich mir jetzt 400 Leute aussuche, die mal alle in einen Raum setze und sage, also meine 400 ja. äh, besten und engsten äh, Mitkämpfer und sage, äh, jetzt stimmen wir mal alles so B -W, gut wie einstimmig ab. So Bitte?
1: BJW. Ja, ich,
0: ja. äh, also es klingt äh, nach äh, kürzeren, weniger anstrengenden Parteitagen. Nein, aber jetzt ganz im Ernst, ich möchte das auf keinen Fall. Ich will eine demokratische Partei, ich will eine lebendige Partei. Ich will eine Partei, in der natürlich auch kulturvoll gestritten und gerungen wird um den richtigen Weg. Also ich bin doch mhm. nicht, da also könnte ich ja auch in die CDU eintreten, wenn ich einen Parteitag ohne Generaldebatte haben will, ja, wo sich mal irgendjemand zu Wort meldet und vielleicht auch mal eine Kritik äußert. Ich zitiere also mich, das ich möchte ich nicht.
2: Ich zitiere mich mal fix selbst ähm, aus einem meiner Aufkommen am Samstag. Der nächste Parteitag wird ganz anders ablaufen.
1: Spannendes garantiert. Frage. Garantiert. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen, und Hörer rutschen schon nervös auf den Stühlen hin und her, weil sie natürlich erwarten, dass längst etwas gekommen wäre, was wir jetzt dringend nachholen, nämlich dem er hat seine. Die Tempo Bio. Janine Wissler
2: wurde geboren im hessischen Langen. Das ist im Landkreis Offenbach und 13 Kilometer Luftlinie von Frankfurt am Main. Schulbesuche gab es in Dreieich. Das ist ebenfalls im Landkreis Offenbach und 10 Kilometer Luftlinie von Frankfurt. Studiert hat sie dann in Frankfurt am Main und parallel zumindest zeitweise eine Teilzeitbeschäftigung in einem Baumarkt ausgeübt. 2012 beendete sie ihr Studium als Diplom-Politologin. Janine Wissler engagierte sich schon als Jugendliche politisch links von 2001 an auch als Sprecherin von Attac Frankfurt. Im Januar 2005 war sie Gründungsmitglied der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, die sich 2007 mit der PDS zur Partei Die Linke zusammenschloss. Die parlamentarische Karriere begann 2008 mit dem Einzug der Linken in den Hessischen Landtag. Janine Wissler war damals jüngste Abgeordnete und wiederholte den Wahlerfolg bei der Neuwahl ein Jahr später. Fraktionsintern stieg unsere Gästin sehr schnell auf und übernahm gemeinsam mit Willi van Ooyen bereits im zweiten Parlamentsjahr, in ihrem zweiten Parlamentsjahr, den Fraktionsvorsitz, auch wenn ihre Mitgliedschaft im trotzkistischen Netzwerk Marx 21 parteiintern nicht unumstritten war, schreibt das Personenarchiv Munzinger. Fast hätten Janine Wissler und die Linken in Hessen damals übrigens recht viel Macht, zumindest Einfluss bekommen. Eine rot-grüne Minderheitsregierung um Andrea Ypsilanti und toleriert von den Linken, scheiterte jedoch an vier SPD-Landtagsabgeordneten. 2013. Und 18 stabilisierte sich die Linke in Hessen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Unsere Gästin machte sich, laut Munzinger, im Landtag einen Namen durch bissige Zwischenrufe, prägnante Reden und präzise Nachfragen im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss. Letzterer, sowie die Mitarbeit im Untersuchungsausschuss, der das Behördenversagen vor dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke klären sollte, gelten als Gründe dafür, dass Janine Wissler Adressatin von Morddrohungen durch den sogenannten NSU 2.0 wurde. Zudem wurde bekannt, dass persönliche Daten von ihr aus Polizeicomputern abgerufen worden waren. Wir kommen zurück zur politischen Karriere. Im Februar 21 wurden Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow an die Spitze der Linken gewählt und damit zu Nachfolgerinnen von Katja Kipping und Bernd Rixinger, die die maximale Amtszeit von acht Jahren erreicht und, weil wegen der Pandemie kein Parteitag stattfinden konnte, sogar überschritten hatten. 2021, der nächste Schritt. Janine Wissler kandidierte erfolgreich für den Bundestag, warb dabei für Rot-Rot-Grün und rückte dafür von diplomatischen linken Positionen ab heißt es wieder bei Munzinger. Nach der Bundestagswahl im September 21 blieb den Linken allerdings nur die Oppositionsrolle, was durch interne Krisen und Querelen die Sache nicht leichter machte. Die Rolle von Sarah Wagenknecht, der Parteiaustritt Oskar Lafontaines, eine Sexismusdebatte überstrahlten die nur gelegentlich höhere Aufmerksamkeit wie die Nominierung des Sozialmediziners Trabert für das Amt des Bundespräsidenten. Nach dem Rücktritt Susanne-Hennig-Welsos unter anderem wegen des Umgangs mit Sexismus in den Reihen der Linken führte Janine Wissler die Partei zunächst alleine, dann mit Martin Schirdewahn. Beide erhielten beim Bundesparteitag 22 in Erfurt allerdings eher magere Zustimmungswerte um die 60%. Prozent. Als Parteichef sind beide mit der Haltung der Linken zum Angriffskrieg Russlands konfrontiert, einem neuen Wahlrecht und dem Austritt Sarah Wagenknechts und weiterer. Ähm, ähm, Parteimitglieder. Der aktuelle Stand ist bekannt und wir haben ihn ja auch in Teilen schon besprochen. Dass sie Fußballfan ist, haben wir schon gesagt. Zudem erholt sie sich, schreibt wieder Munzinger, bei Bergtouren. War es im Großen und Ganzen richtig?
0: <lacht> Im Großen und Ganzen, ja. Ein paar Sachen würde ich anders
2: formulieren. Anders formulieren, aber in der Sache nicht grundfalsch.
0: Ja, also ich, ich würde jetzt um zum Beispiel jetzt. sagen, dass ich im Bundestagswahlkampf 2021 äh, nicht äh, für Rot-Rot-Grün geworben habe, sondern deutlich gemacht habe, dass die Linke natürlich auch bereit ist zu regieren, wenn ah, okay. die inhaltlichen Bedingungen stimmen. Und diese Position habe ich aber auch in meiner wenn man dem jetzt folgt, noch in meiner angeblich dogmatischen Phase 2008, als es um die Abwahl von Roland Koch und die Wahl von Andrea Obsidanti äh, ging, habe ich das genauso vertreten. Ne? Also zu sagen, ähm, die Linke darf äh, in Regierungsbeteiligung nur dann gehen, wenn sie real was verändern kann und dass man die Bedingungen dazu auch benennen ähm, muss. Ja.
2: Das ist okay. Das, ähm Genau, Wenn es hier um Werben geht, ja. wie, wie, wie Werben wie Werben hier in dem Fall. Ja. Wie groß ist der Einfluss von Parteivorsitzenden auf eine solche Partei?
0: Sie ist schon groß, würde ich sagen, ja. Also, ich meine, natürlich, die Parteivorsitzenden sind die, die. Nach, also von außen natürlich als die Partei wahrgenommen werden. Deswegen finde ich schon, dass es eine große Verantwortung ist. Weil wenn ich irgendwie was äh, sage oder etwas erkläre, dann wird das natürlich als Parteiposition wahrgenommen. Und äh, deswegen finde ich es umso wichtiger, dass äh, Vorsitzende sich demokratischen Beschlüssen verpflichtet fühlen und äh, eben ja sich auch der Debatte in der Partei äh, stellen und es da keine Abgehobenheit gibt, dass man irgendwie ja am Ende Dinge vertritt, die vielleicht in der Partei gar nicht
1: rückgekoppelt sind. Wir haben hier schon öfter mit Kolleginnen und Kollegen über Doppelspitzen gesprochen. Wie ist so Ihr Blick darauf? Chance, Risiko, super Lösung?
0: Ich habe sehr oft in Doppelspitzen gearbeitet und mache das auch sehr gerne. Also jetzt äh, aktuell mit Martin Schürde waren wir, arbeiten sehr, sehr gut äh, zusammen und sehr vertrauensvoll. Und äh, ich habe in Hessen auch, war ich ja eine ganze Weile in einer Doppelspitze, dann später habe ich die Fraktion äh, einige Jahre alleine geführt. Also ich finde, Doppelspitzen sind gut, gerade auch in einer Partei, die sehr plural ist und äh, wo es äh, auch gut ist, dass man schaut, dass man äh, verschiedene Spektren abdeckt oder auch die also verschiedene Ansprachen wählt. Also von daher sage ich, man kann auch äh, mal eine Einzelspitze haben, aber meine persönliche Erfahrung mit Doppelspitzen
1: ist eine gute. Was heißt das konkret, wenn Sie sagen, Sie arbeiten sehr gut, sehr eng zusammen? Wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Sprechen Sie täglich oder einmal in der Woche oder nach Bedarf? oder Wie, wie führen Sie den Laden gemeinsam?
0: Ja, wir sprechen vielleicht nicht ganz täglich, aber öfter als einmal die Woche miteinander. Also deutlich öfter. Also es gibt Tage, da telefonieren wir auch zwei oder dreimal am Tag. Oder äh, dann gibt es vielleicht mal zwei Tage, wo wir mal nacheinander nicht telefonieren. Aber wir haben schon einen ganz, ganz engen Draht zueinander. Und äh, wir haben schon eigentlich jeden Tag auf irgendeine Art und Weise Kontakt. Das ist dann nicht immer ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch, sondern irgendwie über... Ähm, ja, über äh, Chatdienste oder sowas, aber äh, doch, das ist eine sehr enge Zusammenarbeit und natürlich besprechen wir Dinge miteinander und ähm, ja, es ist ein gutes Verhältnis äh, zwischen uns beiden. Wir überlegen natürlich irgendwie, was sind jetzt irgendwie die nächsten Schritte, wo wollen wir mit der Partei hin? Ähm, wir haben eine Arbeitsteilung natürlich auch, äh, dass Martin mal sagt, na komm, dann übernehme ich das oder ich sage, ähm, das könnte ich machen. Also das äh, ja, funktioniert einfach total gut und auch unsere Teams arbeiten total gut zusammen.
1: Wir wollen auch so ein bisschen immer Dinge erklären hier. und ich glaube, es ist eine Premiere heute, dass wir zum ersten Mal äh, ein Mitglied einer Gruppe hier haben, wobei ähm, einer Bundestags Bundestagsgruppe, eine Bundestagsgruppe. Genau. Noch ist es im ja, Übrigen, wenn, genau, wenn, wir, wenn, wir, wenn,
2: wir wenn, wenn wir ganz pingelig sind, eben, eben heute noch nicht, sondern am Freitag soll es dann amtlich sein oder von Freitag an, die Entscheidung mhm. müsste dann Donnerstag fallen, ist glaube ich angekündigt, ähm, der Beschluss im Ältestenrat, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, mhm. aber ab Freitag sind sie dann tatsächlich Ich hatte ich, hofft,
1: ich würde damit durchkommen, <lacht> ähm, aber nein. <lacht> Was ist das für ein, wie groß ist der Einschnitt, lass mich mal so formulieren, der, der mit diesem Statuswechsel von Fraktion zu Gruppe einhergeht?
0: Ja, wir haben jetzt äh, unfreiwillig Parlamentsgeschichte geschrieben, äh, sowas gab es ja in der Geschichte des Bundestages so in der Form noch nicht. Ich hätte da sehr gut drauf verzichten können, weil natürlich ist es ein großer Einschnitt, Also das. Ähm ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden mussten, dass wir natürlich auch einfach Rechte verlieren, die wir vorher hatten. Das ist ein Einschnitt. Dafür verantwortlich sind die Leute, die eben die zehn, die ausgetreten sind und ihre Mandate mitgenommen haben. Ich halte das nach wie vor für wirklich eine Frechheit, weil ich meine, das sind die Mitglieder der Linken gewesen, die Menschen auf Listen gewählt haben. Sie haben ja auch alle kein Direktmandat gewonnen, sondern die Menschen auf Listen gewählt haben in dem Vertrauen, dass sie für die linke Politik im Deutschen Bundestag machen und die Wählerinnen und Wähler haben die Linke gewählt und äh, deswegen halte ich das nach wie vor für absolut unverantwortlich, weil hätten die zehn ihre Mandate zurückgegeben, hätte die Fraktion ja auch weiter existiert. Aber jetzt ist es so und ich sage mal ähnlich hat das ja auch Dietmar Bartsch äh, formuliert, dann äh, lieber einig mit 28 als äh, zerstritten mit 38 also von daher ähm, ist es vielleicht auch eine Chance, dass wir jetzt als Gruppe, oder es ist auch eine Chance, dass wir jetzt als Gruppe da durchstarten können und wieder stärker uns mit den Inhalten, weil das war natürlich auch, so wie in der Partei gab es natürlich auch in dieser Fraktion eine gewisse Lähmungssituation, aber es ist schon ein großer Einstieg. Ich bin froh, wenn wir am Freitag jetzt als Gruppe anerkannt werden und dann auch wieder Fragerechte haben und wieder Anträge einbringen können und natürlich auch die Themen, die die Menschen umtreiben, dann eben auch im Bundestag wieder formulieren und thematisieren können, weil ich meine, viele Themen würden ja ohne uns überhaupt nicht stattfinden im Deutschen Bundestag.
1: Wäre es nicht auch eine Chance gewesen, sich personell zu konsolidieren und zu sagen, okay, wir sind jetzt schon kleiner, wir müssen jetzt eine Person haben, die für uns nach außen sichtbar wird, als Partei und Gruppe?
0: Ja, wir diskutieren ja gerade, wie wir dann... Vorstand jetzt von der Gruppe wieder zusammengesetzt ist. Ich glaube, dass es notwendig ist in der aktuellen Situation, dass wir eine enge Zusammenarbeit haben zwischen Partei und Gruppe und äh, dass wir ja jetzt äh, schauen, wie wir eben die Linke wieder nach vorne bringen. Also das brauchen wir und ähm, die Gruppe wird sich Mitte Februar konstituieren und bis dahin muss das dann eben geklärt sein.
2: Sind wir da einer Nachricht auf der Spur? Wie bitte? Sind wir da einer Nachricht auf der Spur, dass sich was ändert an der Spitze der Gruppe? as well
0: Natürlich wissen wir, sie sind insofern einer Nachricht auf der Spur, <lacht> dass äh, wir, wenn wir die Gruppe konstituieren, wir natürlich äh, einen neuen Vorstand wählen werden, vollkommen klar, und natürlich auch darüber diskutieren werden, was sind jetzt die Schwerpunkte. Ja? Weil ich meine, gerade jetzt, ähm, wir sind eine kleinere Gruppe jetzt äh, als vorher die Fraktion, wir werden Schwerpunkte setzen müssen. Und äh, über die personellen Fragen werden wir in den nächsten Tagen miteinander sprechen und äh, dann schauen, dass wir breite äh, lö also Lösungen finden, die breit getragen sind, die ähm, integrierend sind, und äh, aber da gibt es aktuell jetzt nicht zu vermelden.
2: Aber es gibt einige, die da durchaus Ambitionen haben.
0: Ja, das äh, ist ja auch absolut legitim und setz, äh, darüber muss man Ein sphinx
1: auf. Klam Klammer zu. <lacht> Wäre ich ein Hauptstadtjournalist, würde ich jetzt wahrscheinlich fragen, schließen Sie aus das? Sind wir aber nicht. Und insofern würde ich vorschlagen, wir wechseln einfach zum nächsten <lacht> Block. Dankeschön. Das Wunschthema der Woche.
2: So, das müssen wir nämlich auf jeden Fall noch schaffen, weil wir unseren äh, Gästinnen und Gästen ja immer anbieten, selber was mitzubringen und, ähm, soll ich schon verraten, ich weiß es ja, aber sachgrundlose Befristung ist das Thema, das Sie uns mitgebracht haben. Da haben Sie jetzt das Wort.
0: Sachgrundlose Befristung ist erstmal ein, ein sehr sperriger Wort, ne? Begriff, ich wollte ja. damit anfangen. Es ist ein furchtbar sperriger Begriff, deswegen glaube ich muss man sagen, was das bedeutet, weil die meisten Menschen nämlich dann, ähm, weil auch so viele Menschen davon betroffen sind. Sachgrundlose Befristung heißt, äh, dass das Unwesen von befristeten Arbeitsverträgen immer weitergeht, Dass man also nicht einen Sachgrund benennen muss, zum Beispiel eine Elternzeitvertretung oder eine Krankheitsvertretung, sondern dass man ohne Angabe von Gründen Menschen über Jahre hinweg in befristeten Verträgen beschäftigen kann, obwohl die immer den gleichen Job machen. Ja, und äh, das führt dazu, dass es natürlich eine totale Unsicherheit gibt bei Beschäftigten, dass äh, man sein eigenes Leben nicht planen kann, weil wenn man einen befristeten Vertrag hat, dann ist es schwieriger, einen Kredit zu bekommen, ist es ist schwieriger, einen Mietvertrag zu bekommen, ist es ist schwieriger, seine Lebensplanung zu machen und natürlich macht das ja auch was mit den Beschäftigten, weil wenn ich jetzt weiß, ich äh, habe einen ein, auf ein Jahr befristeten Vertrag, dann überlege ich mir vielleicht dreimal, ob ich mein Streikrecht wahrnehme. Dann überlege ich mir dreimal, ob ich mich vielleicht beschwere, weil ich zu viele Überschriften Stundenmacher. Und deswegen finde ich, eine ganz zentrale Forderung ähm, von uns ist, diese sogenannte sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Äh, dass wir, das hatte die Große Koalition übrigens im Koalitionsvertrag, haben sie nicht gemacht. Das war ein gebrochenes Versprechen der Großen Koalition. Die Ampel hat es erst gar nicht versprochen. Und äh, davon äh, sind aber Millionen Menschen in diesem Land betroffen und äh, die mit befristeten Verträgen abgespeist werden. Und ich finde, das ist einfach ganz zentral zentral, Menschen Zukunftsängste zu nehmen, Menschen soziale Sicherheit zu geben, dass wir sagen, man kann befristet einstellen, wenn es einen vernünftigen Grund gibt, aber wenn es keinen Grund gibt, dann müssen Menschen auch unbefristet äh, Beschäftigungsverhältnisse erhalten. Das finde ich total zentral, gerade auch für viele junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die überhaupt nichts anderes mehr kennen als befristete Verträge. Und dieses ganze Leben in Unsicherheit, das macht doch was mit den Menschen. Das ist ja nicht nur der Arbeitsvertrag, der unsicher ist, sondern es ist ein Unsicherheitsgefühl im ganzen Leben. Und äh, da anzusetzen, finde ich total wichtig. Wir müssen die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stärken und dazu gehört eben auch, dieses Befristungsunwesen endlich einzudämmen.
2: Und Sie müssen für Rot-Grün-Rote Mehrheiten werben. Um das von vorhin noch mal aufzunehmen, weil das ist die einzige denkbare Ko ähm, Kombination, die, die das dann vom Tisch nehmen könnte. Weil die anderen äh, verhalten sich ja anders dazu, dass es in der Gro Großen Koalition nicht gekommen ist, lag ja zu, im Wesentlichen an der Union, nicht an der SPD. Oh,
0: naja, also da hätte man das das Gesetz ist glaube ich, äh, fünf Monate vor der Wahl oder so überhaupt erst vorgelegt worden, also relativ kurz. Es war jetzt nicht so, dass das prioritär von der SPD verhandelt und behandelt wurde. Das muss man schon auch äh, sehr hm. deutlich sagen. Und ich meine, das war im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Offensichtlich äh, war das äh, dann Wieder auch der so SPD nicht so besonders wichtig gewesen. Aber das halte ich für einen absolut entscheidenden Punkt. Und das ist auch eine richtige Forderung natürlich der Gewerkschaften, äh, diese sachgrundlose Befristung eben abzuschaffen und das Befristungsunwesen einzuführen. Und äh, gerade wenn man sich auch große, große Konzerne anschaut, wie die Deutsche Post zum Beispiel, die ja auch noch ein bisschen dem, äh, dem, äh, dem, äh, dem, äh, dem Bund gehört, äh, dass gerade bei der Post zum Beispiel diese Befristungen äh, immer weiter zunehmen. Ganz viele Menschen eben nur noch befristete Verträge bekommen. Das ist ein Riesenproblem. Und dafür brauchen wir auch gesellschaftlichen Druck, um äh, das eben umzukehren.
1: Wie passt das zusammen mit dem Narrativ, dass jungen Menschen die Welt offen steht, dass sie sich sowieso jeden Job aussuchen können, weil Fachkräftemangel aller Orten herrscht, sind das unabhängige Dimensionen oder ist das, wie passt das zusammen? Ich
0: würde nicht sagen, dass die jungen Menschen grundsätzlich erstmal die Welt offen steht, beziehungsweise wie offen ihnen die Welt steht, das ist ziemlich abhängig von der sozialen Herkunft. Und wir leben in einem Land, in dem der Bildungserfolg wirklich maßgeblich davon abhängt, ob man selber aus einer Akademikerfamilie kommt oder aus einer Arbeiterfamilie, ob die Eltern eben reich oder arm sind, ob, sie, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht. Deswegen finde ich, dass gerade die Chancenungleichheit in diesem Land so extrem ist, also dass viele Menschen eben durch dieses Schulsystem systematisch benachteiligt werden. Ich meine, wir haben dieses mehrgliedrige Schulsystem, das stammt aus der Kaiserzeit. Ein Schulsystem müsste doch eigentlich dafür da sein, dass man unterschiedliche Startchancen kompensiert. Und das deutsche Schulsystem verfestigt diese Ungleichheit. Das ist ein riesiges Problem und deswegen steht vielen jungen Menschen eben gar nicht die Welt offen, sondern ähm, sie äh, sind in der Schule benachteiligt, Armut vererbt sich und äh, haben eben nicht die Möglichkeit, dann irgendwie äh, nach der Schulzeit irgendwie die Welt zu bereisen, äh, sondern müssen schauen, dass sie sich überhaupt irgendwie von irgendwas ihre Miete zahlen können. Ne? Also gerade die, die jetzt irgendwie einen Ausbildungsplatz in einer anderen Stadt finden oder einen Studienplatz nicht bei den Eltern wohnen bleiben können ne? und dann die hohen Mieten haben, weil es viel zu wenig studentischen Wohnraum gibt oder auch Wohnraum für Auszubildende. Also das sind doch die realen Sorgen, mit denen junge Menschen konfrontiert sind und und äh, deshalb müssen wir gerade auch für diese Generation unbedingt was machen durch Ausbau von BAföG, durch bezahlbaren Wohnraum und eben durch eine Absicherung auch und eine gute Ausbildungsvergütung. Das halte ich für dringend notwendig.
2: Spannendes Feld, weil man da äh, nochmal, wenn wir jetzt Zeit hätten, können wir das nochmal ausführlich diskutieren, wie man eben bei solchen Themen dann tatsächlich Mehrheiten organisiert und dann tatsächlich ähm, dazu kommt, dass es mal Realität wird. Ich erinnere mich, die mindestlohnidee kam tatsächlich aus den Reihen der Linken. Mhm. Ähm, hat, eine Weile gebraucht, ist dann irgendwann bei der SPD gelandet und mittlerweile Realität, auch wenn Sie jetzt wahrscheinlich sagen würden, müssen natürlich mehr sein, aber das ist ja eine andere Geschichte. Das heißt, man bräuchte auch in dem Feld natürlich erstmal eine andere Mobilisierung. Sie haben es ja angedeutet mhm. über die Gewerkschaften, dass es dann tatsächlich nochmal ähm, auch von anderen Parteien mhm. etwas ernster genommen wird oder auch erkannt wird als Problem. Genau, wenn. Der
0: Mindestlohn zeigt, Entschuldigung, der Mindestlohn zeigt <lacht> ja, dass es möglich ist, auch aus der Opposition heraus Dinge zu erreichen. Mhm. Und äh, Sie sagen es ja richtig, also das eine Forderung, die die NGG als erste Gewerkschaft erhoben hat. Wir als Linke haben das so oft in den Bundestag eingebracht, gesetzlichen Mindestlohn einführen. Und das ist immer abgelehnt worden. Und äh, nach ein paar Jahren hat sich aber das verändert. Und das macht ja auch Mut, dass man auch aus der Opposition heraus Missstände auf Missstände hinweisen kann, Lösungsvorschläge machen kann und mit viel gesellschaftlichem Druck eben auch Dinge durchsetzen kann, obwohl das dann am Ende halt Angela Merkel war, äh, quasi in deren Kanzlerschaft der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde und nicht ein sozialdemokratischer
1: Kanzler.
2: Das die ist ein darf, schönes,
1: positives Schlusswort. Die dafür sogar Ehrendoktor würden bekommen hat, Dafür? Nee, aber ich glaube, es wurde schon dann auch immer mitgenannt. Mit aber der entscheidende Satz eben war, glaube ich, wenn wir Zeit hätten, ja. denn die haben wir leider nicht. Wenn äh, wir Zeit
2: hätten, hätten wir noch ein bisschen über Hessen als solches reden können, weil wir damit ja angefangen hier haben. Genau, ja. Wenn man sich mhm. nämlich anguckt, wie zwischen 76 und 99 da die Koalitionen gewechselt haben, Rot-Schwarz, Rot-Schwarz, das ging immer hin und her. Ein Swing-State, sagen ja, 70, Die erste sozialliberale Koalition, 85 das erste Mal Rot-Grün, ähm, ähm, 87 schwarz-gelb, 2013 erstes schwarz-grün im Flächenland. Ach, was könnten wir noch machen? Aber die Zeit ist um und deswegen Mit sagen wir In Hessen du,
0: können wir noch mal einen eigenen Podcast machen, <lacht> machen wir wir gerne wir. über Hessen.
2: Hm, all, aber nur wenn Sie dann auch was hessisch sagen. All, all klar. Also, Man so. doch. Na denn. Danke, dass Sie da waren. Wir hatten Spaß. Sie hoffentlich auch. Ja, vielen Dank. Und ihr da an den Endgeräten hoffentlich auch. Sowieso. Wir sind bald Sinne. wieder da. Oh, vielen
1: Dank. Und ich danke Ihnen. Tschüss.